0: 3fm. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist kurz vor 20 Uhr heute am Mittwoch. Ja, und es folgt jetzt gleich die Märchenstunde. Hier kommt nämlich jetzt gleich die Übermorgenwelt.
1: Faszinierend.
0: Einen faszinierenden guten Abend. Heute am 30. August des Jahres 2017. Hier ist die Redaktion Übermorgenwelt bei Radio 3FM auf der 102,6 MHz. Und wir haben heute nicht nur geschätzte 38 Grad hier im Studio, sondern auch fast 38 Leute, die heute mit dabei sind.
1: Ja, huhu, ja. Yeah. Ja.
0: Heute im Studio sind neben mir, neben Jochen, der Gordon, Kassiela, der Stefan, der Wolf und der Klaus. Ja, und wenn ihr euch fragen solltet, Warum heute bei der Übermorgenwelt das Studio so brechend voll ist, dann hat es einen sehr, sehr guten Grund. Oh ja. Wir als Übermorgenwelt ähm, sammeln zwar keine Märchen, aber nichtsdestotrotz beginnt unsere heutige Sendung mit dem ganz berühmten Spruch der Gebrüder Grimm. Es war einmal vor langer, langer Sorry. Zeit... In einer weit entfernten Galaxis. Nein, das mit der Galaxis, das kommt ganz woanders her. Nein, nämlich vor fast genau fünf Jahren ähm, gab es hier dieses Ereignis in Ulm und äh, Umgebung, das ja auch schon in der Tagesredaktion die ganze Woche jeweils um 13.30 Uhr hier bei Radio Free FM ähm, gefeatured wird. Ähm, nämlich vor fünf Jahren wurde die der Verein, muss man sagen, Übermorgenwelt gegründet, nämlich genau am 1. September 2012. Ja, und das möchten wir heute so als äh, Thema hernehmen, um mal so diese Vorgeschichte ein bisschen zu beleuchten, also etwas weiter in die Vergangenheit zu gehen, dann diese fünf Jahre, die letzten fünf Jahre ein bisschen Revue passieren zu lassen und natürlich dann auch als Verein, als Redaktion Übermorgenwelt ein bisschen einen Ausblick zu geben, ja, vielleicht in die nächsten fünf Jahre, in die nächsten 50 Jahre, in die nächsten 500, 500 Jahre. Dreht ja, wir also quasi in 500 Jahren zum tausendjährigsten Luther-Jubiläum dann drüber. Und wir nehmen wir. Ja, wer weiß. Wer weiß. Es, gibt, es gibt schon so ein paar Gespinnertes, sage ich mal, die sagen, heute ist der erste Tausendjährige schon geboren. Also nicht der jetzt tausend Jahre alt ist, sondern der irgendwann mal tausend Jahre alt wird. Ja, okay, gut. Das soll so der Inhalt der heutigen Sendung sein. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Mucke zur Einstimmung und dann legen wir los mit der Übermorgenwelt. Fünf Jahre. Ja, es war einmal vor etwas mehr als fünf Jahren in einem kleinen gallischen Dorf, nee, in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Da haben sich damals drei Leute getroffen. Ja. Es war ja eigentlich ähm, 2011,
2: nicht 2012. 2011. Es war äh, kurz vor Ende der Spielzeit 2011 vom Ulmer
0: Zelt. Genau, das Ulmer Zelt hat trägt also eine Mitschuld.
2: Ja, genau, die sind schuld. Jetzt haben wir es. Ähm, nee, wie gesagt, es war kurz vor Ende der Spielzeit und da hat man sich öfter mal getroffen, um ein Glas Rosato zu trinken oder zwei oder drei bis und so, so bis es dunkel wurde, dann sind wir auf Rotwein umgestiegen ähm, und an einem solchen Abend passt, dass sich da drei Leute zusammengesetzt haben und irgendwie ins Gespräch gekommen sind nicht ganz unschuldig, aber äh, äh, stand schon eine gewisse Absicht dahinter und irgendwann im Lauf dieses Gesprächs und das ist einfach meine Lieblingsgeschichte haben die drei festgestellt, dass alle drei das gleiche Problem haben. Dass daheim die Wände ausgehen, um Regale hinlehnen kann, um Bücher reinzustellen. Und äh, mit sofort fortgeschrittenen Stunde und mit, äh, mit dem noch dem einen oder anderen Gläslein Rosato hat man sich dann immer zusammengesponnen. Kennt man ja oft, dass, dass man äh, solche... In, in gewissen Launen zusammensitzt und sich zusammenspinnt. Und das Schöne an dieser Geschichte und das Happy End. Genau, die hatte ein Happy End, die ja, Geschichte. Das Happy End an der Geschichte war, dass da tatsächlich was dabei rausgekommen ist. Und also zwar was ganz Tolles, ganz Schönes und was ganz Befriedigendes. Nämlich die Übermorgenwelt. Genau,
0: sich an. Faszinierend. Faszinierend, genau. Wir hatten uns da ja diverse Ideen um die Ohren gekloppt, was man quasi machen könnte, weil wir auch alle mit diesem Hobby des Lesens äh, ja nicht nur das, das Hobby selber verbunden haben, da jetzt fantastische Bücher zu lesen, sondern wir hatten ja alle auch so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen Sendungsbewusstsein, mhm. was das Ganze anbelangt. Kann man jetzt da was, weiß ich, an Lesekaffee machen oder ähm, wie könnte man da quasi zum einen seine Erfahrungen und so weiter zusammenwerfen, aber natürlich dann auch die Öffentlichkeit da damit erreichen und das wirklich ja, auch so machen, ja, dass man vielleicht sogar auch Geld damit verdienen könnte. Also wie gesagt, Lesekaffee und so weiter. Aber das waren, das waren alles dann so diese Hirnideen, sage ich jetzt mal so, diese gesponnenen Ideen.
2: Und der wichtigste Hintergrund war halt einfach der, dass jeder gesagt hat, ich habe daheim eine gewisse Anzahl Bücher, jedenfalls genug, um, um Regale zu füllen. Und bei mir zu Hause stehen sie noch rum. Man kann halt immer nur ein Buch zur Zeit lesen. Ähm
0: zu Hause gab es quasi zwei Möglichkeiten. Entweder muss die Frau ausziehen, dass man mehr Platz hat, oder es müssten die Bücher und man selber ausziehen. Und <lacht> und da haben wir uns dann ein bisschen zusammengesponnen
2: und noch ein bisschen länger. Und dann haben man sich noch einmal getroffen und hat dann mal angefangen, ein bisschen konkret darüber nachzudenken. Äh ja, und dann irgendwann kam die Idee, okay, irgendeine Struktur brauchen wir, irgendein ein rechtliches Gerüst brauchen wir. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt erstmal über einen Verein, dass wir eine Struktur haben, dass wir äh, vielleicht auch irgendwann einmal in die Verlegenheit kommen, äh, irgendwelche Fördergelder zu kriegen, um unsere Bibliothek, die wir dann zusammengestellt haben aus unseren Privatsammlungen, zu erweitern, zu vervollständigen, zu... Äh, aufzufüllen. Ja, und dann kam die Idee dabei raus, einen Verein zu gründen. Vorher aber hat der Jochen, der schon länger bei Radio Free FM äh, unterwegs war, ich bin's wieder. die Idee gehabt, wir könnten doch mal versuchen, eine Sendung im Radio zu etablieren.
0: Ja, es war, die Ursprungsidee war ja quasi, es gibt ja hier äh, über, die, über den Jahreswechsel ja immer so die Möglichkeit, Sondersendungen einzustreuen. Also dann quasi bei, bei Sendungsplätzen, die nicht wahrgenommen werden können aufgrund der Urlaubszeit oder dann auch speziell nachts da Sondersendungen zu machen. <lacht> da war die erste Idee, dann so eine Sondersendung zu machen. Aber da hat sich dann ganz schnell dabei herausgestellt, dass man eigentlich so, so viel zu erzählen hat. Ja, dass man gesagt hat, warum nicht extra hier wirklich am G7 am Programmrat vorstellig werden und nicht sagen, wie Leute, wie wäre es? Wir hätten da wirklich ein Bunch of Themen, können wir nicht eine regelmäßige Sendung draus machen. Und das wurde dann positiv entschieden. Und damit hat sich die Redaktion Übermorgenwelt quasi gegründet, bevor der Verein letztendlich an Start ging. Und das war ja dann im März 2012, dass mhm. wir auch dann schon diesen Sendeplatz gekriegt haben. Also mittwochs, alle vier Wochen von 20 bis 22 Uhr. Und dann hieß es, bing, und der Sendestart war da. Mhm.
2: Ja. Und seitdem, ganz nebenbei und am Rande bemerkt, haben wir ziemlich genau 70 Sendungen gemacht, seit März 2012, alle vier Wochen durchgehend. Äh, 70 Sendungen heißt, 70 Themen, äh, 70 Bereiche äh, und äh, wenn ich die, die Liste anschaue, die wir noch haben, über Dinge, über die wir noch reden könnten, dann äh, sind wir noch lange, lange, lange nicht am Ende
0: Genau, so ging das quasi los mit dem Sendungsbewusstsein, das ich vorhin erwähnt hatte. Und dann haben wir natürlich in unserem Bekannten- und Verwandtenkreis herumgefragt und diese Idee dann breit getragen, sage ich jetzt mal so. Und Im Moment noch von, auch von Mund zu Mund quasi oder von Mund zu Ohr. Hätte jemand anders auch Lust, ähm, damit zu machen, weil um einen Verein zu gründen, ich meine, wir kennen alle mehr oder weniger das Vereinsrecht hier in, in Deutschland. Sieben Zwölge müsst ihr sein. Und ein Schneewittchen, um einen Verein gründen zu können. Und so haben wir dann, dann tatsächlich es geschafft, sogar elf Leute zu aktivieren, die gesagt haben, da machen wir doch mit. Wir geben uns auch her als Gründungsmitglieder zu dem Verein. Es hat ja mehr oder weniger am Anfang alles in den Wohnzimmern noch stattgefunden, also noch hatten wir keine Dependants gefunden, noch keine Räumlichkeiten, noch nichts Bezahlbares letztendlich, ähm, wo wir dann als Verein oder wie auch immer einziehen konnten. Und dann ging auch da die Suche los.
2: Und es ging eigentlich relativ schnell, dass der Stadtjugendling, an den wir uns gewandt haben, gesagt hat, ja, wir hätten da Räume, die waren am Anfang ein bisschen Bisschen skeptisch, ein bisschen.
0: Äh ja, Stadtjugendring und wir waren ja nun mal alle schon, äh, also ich meine, dieser harte Kampf, diese drei Leute waren alle schon über 45. Ähm, äh, und so.
2: Mindestens.
0: Mindestens, ich, mein, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Komm, <lacht> ja, da war quasi so diese skeptisch ein, ein bisschen da. Ich meine, was wollt ihr hier vom Stadtjugendring? Aber. Ja und zwar ja schon immer so ein ein Thema wichtig bei der ganzen Geschichte das Thema Lesen das Thema Bücherlesen wieder an den Mann und an die Frau und speziell auch an das Kind und an die Jugendlichen heranzubringen in dieser äh, äh, Film- und Fernsehen- und Kinomedienzeit also dass wir von vornherein gesagt hatten, wir wollen auch Jugendarbeit machen. Mhm. Und das war mit ein Argument, das dann den Stadtjugendring überzeugt hat.
2: Ich erinnere mich auch noch gut, als wir darüber geredet haben und sich langsam herauskristallisiert hat, dass wir eine, eine Bibliothek zusammentragen wollen. Äh, unter dem besonderen Aspekt, diese Bibliothek von mehr Leuten als nur den, den Besitzern lesen zu oder, oder benutzen zu lassen. Und da kam irgendwann auch mal, kam im Gespräch raus, dass, dass jeder mal so erzählt hat, wie er dazugekommen ist. Und da haben wir festgestellt, dass wir alle schon in sehr jungen Jahren äh, zur Science Fiction, zur Fantastik gekommen sind, auf dem, auf dem einen oder anderen Weg. Und äh, daraus ist dann die Vereinsidee entstanden, eine Bibliothek zusammenzutragen und diese Bibliothek zu nutzen, um Menschen, insbesondere junge Menschen, zum Lesen zu bringen und am Lesen zu halten. Und äh, das hat sich als, als hervorragende äh, Idee herausgestellt, als es dann darum ging, Räumlichkeiten zu finden. Und der Stadtjugendring war nach anfänglichem äh, Naserunzeln und Stirnrümpfen äh, dann doch sehr schnell bereit.
0: Ja, er hat gesagt, er probiert es mal mit ja. uns.
2: Genau. genau. Und dann wurden tatsächlich im Voralbeck gerade ein paar Räume frei. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so ein bisschen der Hintergedanke war, jetzt testen wir die Jungs mal. Äh, und die wurden uns angeboten. Und äh, die Räume waren in einem ziemlich. Desolaten Zustand. Erbarmungswürdigen Zustand, ja. Äh, da musste man also richtig was tun. Wir haben die Räume, glaube ich, auch so im März, April ja. übernommen. Also wir hatten den Schlüssel gekriegt und dann haben wir tatsächlich bis, zum September, bis in den September rein, also bis nach der Gründung noch.
0: Wir haben, wenn ich das so diese, diese Bilder vielleicht ein bisschen beschreiben darf, wir haben am 8 September an diesem Samstagmorgen noch gearbeitet, wie die Blöden in unserem Versammlungsraum, ja, um den so herzurichten, dass man, dass man wenigstens ein bisschen heimelige Atmosphäre da drin hatte zur Vereinsgründung.
2: Ja, stimmt. Da waren wir richtig am Paganda drin. Das
0: war Gut, wir wollen aber nicht jetzt hier reden über Renovierung von Räumlichkeiten, sondern letztendlich ja, über das, was wir als Übermorgenwelt getan haben, wie die Idee ist, was wir noch tun möchten. Auf jeden Fall hatten wir dann quasi, wie gesagt, an diesen 1. September elf Leute zusammen. Sprich, wir waren nicht mehr allein. Ja, und dann waren wir nicht mehr allein. Wir waren elf wackere Kämpfer und Kämpferinnen vor allen Dingen. Elf Freunde sollt ihr sein. <lacht> <lacht> Ach, richtig, das da war ja auch das. was. <lacht> ja, und jetzt fragen wir hier einfach mal so, so ein bisschen in die Runde. Ähm, Klaus, du warst ja, du warst ja mit äh, einer der, der drei Campen quasi, die ähm, ähm, im Hintergrund im Ulmer Zelt die Fäden gezogen haben. Äh, und dieser Name übermorgen, weil der geht da ja so ein bisschen auf, auf eine Idee von dir zurück.
3: Ja, jein. Also wir hat halt ja wie immer alles miteinander gemacht. Ja. Und ähm, ja, und dann in der Zeit hatte man hatte dann alles. Wir haben Bücher gehabt, wir haben einen Raum gehabt, wir haben eine Radiosendung gehabt, wir haben Leute gehabt, wir ist noch keinen Namen. Und irgendwann hat es mal geheißen, ja, wie heißen wir uns eigentlich denn? Und na, dann habe ich eigentlich ohne viele Erfolgsaussichten, habe ich gedacht, na, nimmst du mal, mal dein, dein Lieblingsbuch, Übermorgenwelt. Morgenwelt? Morgenwelt, Entschuldigung, Morgenwelt. <lacht> oh Gott, ich bin, bin einfach schon wieder einen Schritt weiter. Ne. Und, und dann hieß es dann, das gibt's aber schon als Buchtitel. Und dann kam daraus die Übermorgenwelt.
2: Also, Morgenwelt ist ein Roman von John Bonner. Äh, ein, ein wirklich fantastisches Stück Literatur, was auch äh, Maßstäbe gesetzt hat, was äh, Schreibstil und äh, den, den Aufbau von so einem Roman angeht. Ähm, und wir waren alle drei Fan dieses Buchs und haben gesagt, okay, morgen wird den gut, aber wie gesagt, gibt es schon, setzen mal noch einen drauf, machen wir die, ja.
0: machen wir die Geschichte
2: auf Übermorgen und da waren wir dann bei Übermorgenwelt. Genau, und dann kam
0: ja auch ganz, ganz schnell der Untertitel zu Übermorgenwelt. Mhm.
2: Ja, Geschichten von gestern Geste. und heute, <lacht> Übermorgen und Übermorgen.
0: Ja, das zur Namensfindung. Ja. Ja, und dann haben wir hier ähm, ja auch noch neben dem ersten Vorstand, dem Wolf, gratuliere <lacht> <Ja>. <lacht> neben ja. zweiten Vorstand, haben wir auch noch den, den Gordon als, als das, der, der dritte im Gremium, sozusagen im Führungsgremium, unser Smaug, <lacht> <lacht> ähm, der nicht zu diesem inneren Zirkel der drei gehörte, ja, sondern aber der
2: später dazukam. Aber dann ganz schnell dazu zu, kam, Zum ja.
4: inneren Zirkel der, jetzt der elf oder zwölf genau, Gründungsmitglieder dann aber dazu zählen durfte. also ja. Nachdem der Jochen ja rekrutiert hat, aggressive Rekrutierungsbemühungen innerhalb der Arbeitsstätte. Alles, was auch nur annähernd nach fantastischer Literaturinteresse aussah, wurde angesprungen und oh, gecasht. Nein, aber tatsächlich als Arbeitskollegen kam man ins Gespräch und ähm, innerhalb von kurzer Zeit stellten wir dann auch das gemeinsame Interesse an fantastischer Literatur fest und dann war da offensichtlich zu diesem Zeitpunkt gerade schon der Gedanke gediehen, die Übermorgenwelt ähm, ja, in Form zu gießen. Und ähm, ja, komm doch mal und wir können doch mal und wir wollen das machen. Und das klang für mich auch ganz mhm. fantastisch. Auch nicht zuletzt, weil ich viel... Ähm, was wir ja vorhin angesagt haben, dieses Hauptinteresse mit an der Kinder- und Jugendarbeit, die wir da auch mitmachen wollten. Und natürlich auch die Tatsache, dass auch bei mir die Wände langsam eng werden und genug Literatur vorhanden ist. Und die Aussicht auf den Zugriff auf viele weitere Bücher <lacht> ist natürlich auch nicht zu verachten, die man dann da hatte. Und ja, so kam es dann, dass man so nach und nach sich mit den, mit den ich sag mal, den älteren Herren <lacht> Nein, also mit, mit, mit den Übermorgenwelt-Gründern ähm, zusammengeschweißt ist und ja, diesem Verein mehr und mehr Verbundenheit zugebracht hat, bis man nach und nach auch einen großen Teil der Freizeit tatsächlich einfach nur noch im Verein verbracht hat. Ja, ich meine, die, die Aussage
0: der Frauen da hat sich dahingehend geändert. Früher war es so, ich brauche mehr Platz, also die Bücher müssen quasi aus der Wohnung raus. Irgendwann kam dann aber irgendwann die Aussage, bist du irgendwann auch mal wieder daheim? <lacht> ja. Also diese Aussage hat sich da ein bisschen geändert. Es ja, ja, ist so. zwar mehr Platz zu Hause, aber der Mann fehlt. Was lernen wir daraus? Man kann es nie richtig machen. Nein, mitmachen, ganz einfach. <lacht> Ja, dann ist ja aber nicht nur so, dass ich ein Sendungsbewusstsein hatte, sondern Wolf hatte ja genauso ein Sendungsbewusstsein. Und da kam dann über den Wolf unsere Graziella dazu.
1: Ja, bei mir war es so. Ähm, ich bin ja Grafiker an der äh, Uni Ulm und äh, habe auf einmal auf meinem Tisch einen Artikel für, für, für so eine interne Zeitschrift äh, von Kollegen gehabt, äh, die ihre quasi Hobbys vorstellen und denk boah was ist das denn gibt's es ja gar nicht und äh, selten hat mir so viel, etwas so viel Spaß gemacht als diesen Artikel, also zu, zu, zu gestalten und etwas rauszusuchen äh, da ich einfach auch wahnsinnig gern Fantasy lese und, und habe Drachen rausgesucht und Herr der Ringe rausgesucht und so und habe es dem Wolf geschickt den ich, damals waren wir noch Persie <lacht> äh, der mir diese, diese, dieses Grundmaterial geschickt hat und habe gleichzeitig gefragt, ja wie, wie ist das, was ist das und äh, und er sagte, dann komm doch einfach mal vorbei. Komm ich Sie doch einfach Nochmal mal vorbei, genau. Wir waren doch Stimmt, wir waren doch plötzlich. Was ich dann also auch gemacht habe. Und ja, ich war gleich gefangen. Also muss ich sagen, wie, wie es vielen geht in der Übermorgenwelt: man läuft rein, man schaut sich um und sagt, Okay, angekommen. Es gibt so etwas, was eigentlich nur du gedacht hast. Es bist nur du oder es gibt es nur im Traum oder wie auch immer. Also sage ich jetzt mal ganz kitschig. Es ist echt schön gewesen. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt, auch gleich dieses Aufnehmen von euch allen, die da waren. Ich habe am ersten Abend niemanden gekannt, durfte gleich mitspielen, weiß ich noch, Frankenstein. <lacht> Ach, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal. Ja, also das war äh, echt Klasse und so bin ich dabei geblieben und reingewachsen.
4: Ja, aber genau das, was du sagst, nicht, das geht, habe ich auch schon mitbekommen, geht auch vielen so. Man kommt, man kommt rein mhm. und ähm, wenn man so fantastik liest und jeder so für sich, für sich zu Hause liest mhm. und, und ah ja, das, man ja, man, man traut sich ja, man traut sich halt immer nicht. <lacht> <lacht> so, ich ich mache, ich mach mal die Anführungszeichenfinger nerdig, ja so. <lacht> dieses dieses Klischeehafte und dann aber sieht, meine Güte, es gibt so viele Leute, die das ja. mögen. Und das ist so das ist einfach genial, diese Verbundenheit.
0: Da, dazu muss man vielleicht sagen, wir haben noch nie jemanden gefressen, ja, mit <lacht> einer Ausnahme. ja Wir haben nämlich einen Haus- und Hofautoren akquiriert, der bei uns unter der Treppe lebt, so wie Harry Potter da in Dingspumps mhm. Und den haben wir heute auch da, Stefan. Ja,
5: <lacht> ja das ist, ist tückisch in die beizukommen. zu <lacht> kommen. Ja, mir ging es eigentlich so, ich komme ja aus Heidenheim und ich, wenn ich irgendwo unterwegs war in Bezug auf Fantastik oder sowas, habe ich mich auch immer vorgestellt, hallo, ich bin der Stefan und ich komme aus der süddeutschen Fantastik-Diaspora, also die Ostalb und so. Und eines Tages habe ich dann bei, lustigerweise bei Facebook, einen kleinen Blog-Eintrag irgendwo eben auch aus der, aus der norddeutschen Gegend oder mitteldeutschen Gegend mal gelesen es gibt eine fantastische Bibliothek und die steht nicht in Wetzlar sondern in Ulm und ich sagte, das kann doch nicht sein ich schreibe mal ein Mail, ob ich vielleicht mal vorbeikommen darf und meine Bücher verbringen darf. Vielleicht passen sie ja noch rein. Ja, und, und dann ging es mir wieder, Graciela erstmal mit großen Augen gucken. Wow, das alte Gemäuer, die wunderbar hergerichteten Räume, die wunderbaren, netten Menschen. Der Kaffee.
1: <lacht> und
5: dann, ja... Und dann haben wir uns einen langen Samstagnachmittag über Gott und die Welt und viele fantastische Dinge unterhalten. Ein paar Wochen später kam ich wieder und ich denke, es war beim dritten Mal, als dann plötzlich natürlich ein Zettel da lag. Und dann habe ich meinen... Ja,
0: meine muss Seele verkauft. Blut unterschreiben.
5: <lacht> ich bin jetzt sowieso schon, also sozusagen schon eher die zweite oder dritte Generation. Jetzt nicht vom Alter, sondern von der Zeit, wo ich dabei bin. Wie lange bin ich jetzt dabei? Drei Jahre? Das sind schon fast ne? drei Jahre, müssen es ungefähr sein. Egal, ja, und dann, wie gesagt, irgendwann mal fühlt man sich dort so zu Hause, dass ich wieder, gut, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ja, so kommt man dazu. Interessanterweise eben diesmal nicht über die Uni. Mhm. Und ja, ja, fast vier, Jahre. vier Jahre schon. Ja, ich bin schon nicht, fast, fast schon also, zum Urgestein.
4: Registriert bist du bei mir August 2013.
5: August 2013. Schaut mal, okay. ein Jahr hat wir da. Ja altes Eisen. Ja, wir ja, haben da jetzt noch jüngere Autoren dabei. Liegt. Vielleicht so, gibt es noch
2: ein paar im Raum ist
5: Genau. Ja. <lacht> so war das.
2: Ja, das ist, das ist der gefürchtete Übermorgenweltennagel. Mhm. <lacht> genau. Wenn man da reinläuft, denkt sich nichts Böses, kommt dieser Nagel, nagelt einen mit dem linken
0: Fuß an den Boden und dann kommt man immer weg von dem Laden. Du sagtest, deine Bücher mitbringen, vielleicht äh, noch äh, zu deinem Nebenberuf, ja, kurz
5: gesagt. Ja gut, wie gesagt, das hat man jetzt vielleicht, der eine oder andere, der öfters mal hier mithört, bei der Übermorgenweltradio. Wie gesagt, ich schreibe fantastische Romane, schreibe fantastische Kurzgeschichten und die kann man auch in der Bibliothek lesen. Es stehen, glaube alle Bücher von mir inzwischen in einer Ecke rum. Und so, ja, in irgendeiner, Entschuldigung, das war jetzt nicht nett. Ja, wie gesagt, Fantasy von mir, wie gesagt, Hauptsache fürs schwarze Auge und natürlich auch andere Sachen. Aber das
0: ist genug Werbung für jetzt. Genau, jetzt haben wir schon auch genügend oft jetzt die Bücher erwähnt. Wir sagen, machen wir ein bisschen Mucke und dann unterhalten wir uns einfach mal über diese Bibliothek der Fantastik, die du gerade eben angesprochen hast. We are Ja, und wir als Übermorgenwald sind nicht auf einer Road to Nowhere, sondern wir wissen eigentlich ganz genau, oder wussten die fünf Jahre ganz genau, wo wir hin wollten. Nehmen wir gerade die vorhin erwähnte äh, Bibliothek der Fantastik, die fantastische Bibliothek. Wir hatten schon immer ein Vorbild. Oh ja. Mhm. Ganz kurz, prägnant, einen Satz da dazu.
2: Äh, mit wie viele Nebensätze? <lacht> ähm. Die fantastische Bibliothek Wetzlar gibt es seit 1989, wurde von, äh, von, von ein, Leblanc. LeBlanc, genau, äh, einem, einem äh, Autor und, und Verleger äh, und Journalisten ins Leben gerufen, der äh <lacht> <lacht> macht mir so weiter. Ähm, der natürlich über jede Menge Connections verfügte. Und äh, der hat, wie gesagt, damals angefangen, diese Bibliothek ins Leben zu rufen. Die Bibliothek haben wir letztes Jahr besucht, im Frühjahr. Die umfasst inzwischen 270.000 Titel. Ähm, ist äh, in einer, in einer Villa untergebracht, hat neun festangestellte äh, Menschen, die dort arbeiten und ähm, beschäftigt sich mit der, neben der Fantastik auch noch mit Märchen, Sagen aus aller Welt und so weiter. Das ist unser großes Vorbild. Allerdings nur bedingt, wir wollen ein bisschen was anderes machen als Wetzlar. Wetzlar arbeitet sehr wissenschaftlich, die arbeiten mit der Uni zusammen, die machen Lehrerfortbildungen, die bilden Vorleser aus, ähm, das sind alles wunderbare Geschichten, aber ist nicht ganz das, was wir wollen. Wir wollen einfach Menschen Spaß machen, die lesen wollen, die spielen wollen, die sich unterhalten wollen, die Spaß haben wollen. Von daher ist unser Anspruch nicht ganz so
0: hoch, aber nicht minder ehrgeizig. Also auch 250.000 Bücher irgendwann. Ja, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ja, wir haben angefangen mit
2: 3700. Zum Jahreswechsel 2012, also September war die Vereinsgründung. Danach haben wir dann angefangen, mit dem Bibliothekssystem die Bücher zu erfassen. Und wir hatten dann 2000, äh, 3.700 Bücher zum Jahreswechsel äh, 2012, 2013. Und haben heute quasi 10 dessen, was Wetzlar Wir haben stimmt. gerade die 26.100er-Grenze überschritten. Äh, das heißt... Wir sind auf einem guten
0: Weg. Man muss da dazu vielleicht auch noch sagen, dass Wetzlar das Ganze noch in äh, Kartellkartenform vorliegen hat, weil sie sich ewig lang ja nicht einig geworden sind, äh, in welchem System sie es letztendlich pflegen wollen. Ich meine, wir haben in diesen fünf Jahren auch schon einen Systemwechsel hinter uns, aber wir haben es tatsächlich in einer Datenbank im Rechner. Und die wird man in den nächsten Wochen auch stellen. Mhm. Und? Wir haben diese
3: 26.000, das sind erfasste Bücher, die im Computer stecken. In Kisten, Kartons und so weiter stecken mindestens nochmal 5.000 oder 6.000 rum, die wir alle noch erfassen müssen, wenn der Tag 48 Stunden hätten wir es vielleicht schon geschafft. Aber so müssen wir halt immer mit bloß unsere Zeit einsetzen. Wir haben keine festangestellten Menschen. Wir machen das alles aus Lust und Laune. Und deswegen dauert es bei uns vielleicht etwas länger. Aber wir sind in diesem einen Vorteil, den wir haben. Wir haben alles am Computer drin. Und oh ja, im Großen und Ganzen findet man auch wieder alles, was wir braucht.
0: Ja, vielleicht, Ja, vielleicht dann noch so ein paar Eckdaten. Zu der, zu der Bibliothek wir haben ja nicht nur jetzt Bücher drin stehen, ich meine an Büchern haben wir Taschenbücher, wir haben gebundene Bücher, wir haben ja auch schon das eine oder andere Fremdsprachenbuch ich meine das ist auch so ein, so eine Idee, die wir so ganz irgendwo im Hinterkopf drin haben tatsächlich mal die Bücher auch in ihrer Ursprungsversion also dann nicht nur in der deutschen Übersetzung zu haben, natürlich die Deutschen auch in der deutschen Version, das ist klar ja also wir haben jetzt schon angefangen mit russischen Büchern. Genau, wir haben russische, Bücher. Wir, wir können sie zwar nicht lesen, aber wir haben sie. Ja, wir haben, wir haben äh, ein, nur für dich. Wenig,
2: wenige französische, wir haben ein paar italienische. Äh, englische? Englische, ja, genau. Also, also,
3: also ein englische haben wir schon fast tausend Stück. Da also auch da, wenn,
0: wenn ihr Interesse mehr. habt, äh, das in eurer Muttersprache oder in einer Fremdsprache
4: mal was zu lesen, könnt ihr auch ganz mit uns Kontakt aufnehmen. Hm. Nicht zuletzt, weil da wir ja so interessiert daran sind, wenn jemand... Mit einer Muttersprache gesegnet ist, die wir noch nicht erwähnt haben und da fantastische Literatur hat, die vielleicht auch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, wären wir natürlich auch trotzdem interessiert, wenn da Bücher da sind, die vielleicht in unsere Bibliothek aufzunehmen.
3: So, da, darf ich da ein Beispiel dazu sagen? Es gibt diese 2035, 2033, 34, 35 Serie und es gibt im Russischen noch mindestens 20 Bücher, wo sich noch kein Verlag darum gekümmert hat, sie zu übersetzen. Und das Aus diesem ganzen Universum klasse, ja. Wenn man da mal einen russischen kriegen könnte.
2: Also wir haben zum Beispiel auch Heinzein auf Russisch in der Bibliothek und dann haben wir noch ein kleines Highlight. Wir haben eine eine Sammlung Science Fiction aus der DDR, äh, dieses, dieses Sammelgebiet hat ja den großen Vorteil, es ist endlich, es hat irgendwann angefangen, es hat irgendwann aufgehört und äh, von daher lässt sich in dieses Gebiet ganz schön auf Vollständigkeit sammeln. Es gibt da auch Literatur, was da alles erschienen ist und wir sind da schätzungsweise bei etwa 70 Prozent von allem, was im Bereich Fantastik in der DDR jemals aufgelegt und erschienen ist, aufgelegt wurde und erschienen ist und auch dieses Sammelgebiet wollen wir vervollständigen und also wir haben schon auch, sagen wir mal, den Anspruch, der jetzt über das reine Hamstern hinausgeht.
0: Ja, sprichst du jetzt im Moment gerade zwei, zwei Punkte an, auf die ich noch kommen will. Eine vollständige, das andere hamstern, also wie kommen wir zu unseren Büchern? Bleiben wir aber erstmal bei vollständig. Wir haben diverse Reihen und Serien vollständig in der Bibliothek stehen, teilweise auch schon fast doppelt. Weil wir müssen einfach sagen, wir haben den Anspruch, quasi alle Titel doppelt zu sammeln, quasi ein Exemplar dann zu haben und ein Exemplar, ist dann immer in der Bibliothek bleibt ähm, und wir haben ja auch diese Heftromane, zu nennen Adla, und Atlan, Astra und
2: Terra Nova, Utopia, Utopia, Klassik, Utopia und so. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Auch da
0: haben ja. wir sehr, sehr viel ja. Tutti completi
2: Ja, ähm, und da mag jetzt der eine oder andere vielleicht auch wieder die Nase rümpfen. Ähm, wir sind der Meinung, diese Heftromane waren ein ganz wesentlicher Literaturbestandteil in Deutschland nach dem Krieg, weil es das Einzige war, was man tatsächlich halbwegs erschwinglich äh, und regelmäßig erwerben konnte. Ähm, die Leitbüchereien waren in diesem Segment ja damals auch noch nicht so, so gut bestückt und da waren einfach diese Serien äh, das, was der Normalbürger sich leisten konnte und von daher haben die durchaus auch literarisch äh, eine, eine starke Berechtigung und dem wollen wir einfach Rechnung zollen.
0: Nicht nur der Normalbürger, sondern das war auch so ein Format, das sich der, das normale Kind oder der normale Jugendliche leisten konnte, damals von seinem Taschengeld einen Euro, äh, eine D-Mark 80 oder so in der Woche auszugeben für, ein, für einen Heftroman. Die ersten Perioden haben 70 Pfennig gekostet. Ja gut, das war ja ganz, das war ganz am Anfang. Ich das, das war in ja, meiner Jugend. Ja, ich habe es gerade eben von meiner Üben
3: gesprochen. Er ist doch ein Jünger als wir.
0: Bei Gordon war es dann schon 2 Euro. Aber, genau. Da, 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 da
3: möchte ich noch, noch schön was dazu sagen. Also die Stadt Ulm hat sich redlich bemüht, bereits in ihrem Bücherbus, der schon in der 60er-Jahr gefahren ist, haben die eine Grenzeabteilung Science-Fiction gehabt. Und da standen viele von den Science-Fiction, die wir heute noch haben, als Hardcover drin. Und das war so so ein und so die ersten Bücher in, wo die Gläser, die waren zum und die waren eigentlich noch billiger. Und das war, war wirklich erstaunlich. Und ich muss heute nur sagen, die Stadt Ulm hat sich da wirklich was geleistet. Also
0: nicht nur... Ich ja, muss ja auch dazu sagen, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zur ja. Stadtbibliothek in Ulm hier haben. Nicht nur, dass wir diverse Mitglieder aus deren ihren Reihen äh, rekrutiert haben, wenn man das mal so sagen möchte, sondern wir arbeiten auch äh, in gewissen Sachen dann immer mit der Stadtbibliothek zusammen. Gerade jetzt am 9. September, also am Samstag in acht Tagen, ist wiederum Stadtland spielt in der Stadtbibliothek, wo der äh, Verein für fantastische Spiele in Kubus und die Übermorgenwelt wieder alle möglichen Spiele zur Verfügung stellen und auch Spielleiter, die diese Spiele dann erklären. Und das geht, glaube ich, los um elf und geht, glaube ich, dieses Jahr nur bis um zwei. Aber da guckt ihr einfach auf der Seite von der Stadtbibliothek, da findet ihr auch ganz genau die, die Daten dazu.
3: Also Eure Bemerkung hätte noch geschwärts zur Bibliothek. Ja? Sollte der Eindruck entstanden sein, hier sind ein paar ältere Frauen und Männer, die sich um noch ältere Bücher kümmern, dann ist der Eindruck mit Sicherheit falsch. Wir kümmern uns an, wir haben auch sehr, sehr, sehr viele
0: Neuerscheinungen. Wir, und es sind nicht nur alte <lacht> Männer und Frauen, die sich darum kümmern. <lacht> <lacht>
4: Richtig.
0: Ja.
3: Sondern wir, wir kümmern uns auch um neue Bücher. Wir lesen sie und wir stellen sie dann in die Bibliothek. Man hat Rezensionen auf unsere, in unserem Blog und so weiter. Da könnte Gordon Sieger mehr dazu sagen.
4: Genau, Rezensionen hast du gerade erwähnt, haben wir immer im Blog zu aktuelleren Büchern. Wir bekommen auch Rezensionsexemplare von Verlagen zum Teil. Wir, hast du auch schon gesagt, kaufen. Wir haben eine große Kinder- und Jugendbibliothek. Jetzt gerade letztens haben wir die komplette Skalduggery Pleasant Sammlung reingestellt. Wo der aktuellste Roman im Englischen gerade erschienen ist. Ende September kommt er in Deutsch. Den stellen wir dann auch dazu. Der ist schon bestellt. Das ist einfach, das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass wir, wie es der Klaus gerade erwähnt haben, alle Interesse haben auch aktuelle Titel zu lesen, Spaß daran haben und dann die Bücher, die Regale sind ja zu Hause nicht irgendwie kleiner geworden, nur weil wir Bücher <lacht> reingestellt haben, die Bücher trotzdem direkt in die Übermorgenwelt bringen ja. und dann haben wir halt auch aktuelle Literatur bei uns stehen.
0: Genau, wir haben durchaus den, das ist Ohr am Puls der Zeit der fantastischen Literatur. Ähm, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch die erste Kooperationsveranstaltung mit dem Hugendubel hier in, in Ulm, wo wir am 20. und 21. Oktober ähm, einen äh, fantastischen äh, Nachmittag, am Freitagnachmittag und den ganzen Samstag veranstalten, bei dem wir fantastische Spiele und die dazu passende äh, aktuelle Literatur vorstellen. Also auch da seid vorgewandt, auch da sind wir zu finden. Wir sind ja manchmal,
4: das muss ich jetzt einfach, ich muss jetzt mal so angeben, durch unsere Autorenkontakte haben wir ja manchmal schon Bücher, bevor sie so richtig rauskommen. Also, ja, wir sind voraus, sogar mhm. übermorgen, übermorgen, übermorgen. Genau.
0: Ja. Übermorgen.
4: <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Und jetzt habe ich da noch auf meinem Zettel stehen, so von wegen, was du vorhin erwähnt hattest, äh, äh, und, 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 und uh, Klaus, so dieses Eingangsregal, die Kisten, die rumstehen, die Bücher, wie soll ich sagen, das Bücherhamstern oder wie auch immer. Wie sind wir zu diesen 25.000 Büchern gekommen? Wie gesagt, am Anfang hat jeder so sein Schärflein beigetragen. Und am Anfang haben wir auch ganz wild auf den Flohmarkten äh, kistenweise die Bücher gekauft. Ich erinnere mich an den ersten äh, äh, Zeltflohmarkt. Auch da ist das Zelt wieder mit dran schuld, äh, wo wir wirklich kofferraumweise die, die Bücherkisten äh, geschleift haben. Aber inzwischen machen wir es ein bisschen anders.
2: Ja gut, das hat sich natürlich auch entwickelt. Der erste Großspender, den, den wir hatten, der hat sich an uns äh, gewandt und hat gemeint, ob wir ihm seine Bücher abkaufen? Ähm, das haben wir nicht gemacht. das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Bücher angeschaut, wir haben festgestellt, dass wir etliches davon schon haben, und wir haben festgestellt, dass etliches davon doppelt, dreifach, vierfach, fünffach vorhanden war. Und äh, ähm, der de, de Spender wollte sich nicht äh, darauf einlassen, dass wir selektieren. Und, Gut, Dann haben wir es haben gelassen. Irgendwann hat er uns angerufen und hat gefragt, wann wir kommen, die Bücher abholen. Äh, und dann hatten wir sie doch.
3: Er ja, wurde Großspender, genau. Ja, genau. Ich würde jetzt mal ein Buch sein, dann Ich glaube, da vergeben wir uns einen Gründer. Und immer mal auf diesem Wege ähm, dem Peter Christmann ein herzliches Dankeschön sagen für ca. 2005 Bücher, Bücher, die wir von, die ja, genau. von ihm gekriegt haben. <lacht> und ein halbes Jahr Arbeitserheizungssortiv.
2: <lacht> ja. Nein, und so, so äh, wie gesagt, Flohmärkte sind angesprochen, Einzelspender sind angesprochen. Es sprechen uns manchmal Leute an, bei irgendwelchen Gelegenheiten, äh, und sagen: Okay, ich habe gerade ausgemistet bei mir zu Hause, ich habe zwei Kisten da stehen, wollt ihr euch die mal anschauen? Äh, das sollte Science Fiction und Fantasy sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich bringe sie mal vorbei. Oder äh, ein Bekannter von, von jedem kommt vorbei und sagt, äh, ich habe da was, nimm dir es. Dieses Eingangsregal, das der Klaus gerade angesprochen hat, ist ja ein Phänomen. Da muss irgendwo in den Tiefen dieses Regals das Gegenteil von einem schwarzen Loch drin sein. Ja, wenn wir auf der einen Seite die Bücher rausnehmen, um sie einzutragen und einzusortieren, äh, schieben von der anderen Seite dann wieder neue Bücher nach, das Regal ist immer voll. Egal wie viel wir
0: rausnehmen und, und eintragen. Äh, also, wir haben. Ja. Da. Einen, nicht nur an den Peter Christmann einen herzlichen Dank, sondern an alle Leute, die ja, uns bisher Bücher zur Verfügung gestellt haben und auch an die, die es noch tun werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt 26.000 Bücher, wir nehmen keine Kisten mit Büchern mehr entgegen. Also wenn ihr zu Hause was rumstehen habt, äh, wenn es euch auch so geht, dass ihr zu Hause Platz braucht, weil euch sonst der Lebenspartner auf den Hut steigt oder sonst irgendwie, dann... Nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Geht einfach ins Internet übermorgenwelt.de. Da kommt er dann auf unseren Blog. Da sind die ganzen Kontaktdaten, Kontaktadressen drin. Da gibt es auch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, wo ein Anrufbeantworter untertags geschaltet ist. Ihr könnt jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Ihr könnt auch jederzeit bei uns vorbeikommen und einen von unseren tollen Kaffees genießen oder auch ein Glas Rotwein. Oder ähm, Wie gesagt, wir sind jeden Montagabend Ab 18.30 Uhr im Voralbeck anzutreffen oder jeden zweiten Samstag in den geraden Kalenderwochen. geraden Kalenderwochen, Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr. Oder wie gesagt, ihr nehmt paar E-Mail, paar Facebook, paar äh, Anrufbeantworter oder anrufen oder so, nehmt Kontakt zu uns auf. Einfach mal, wie gesagt, wir haben noch keinen gefressen nicht direkt jedenfalls, ähm, wären euch sehr, sehr verbunden, wenn ihr uns in der Geschichte weiter so unterstützen würdet, wie es in den letzten fünf Jahren gelaufen ist.
2: Ja, und äh, diese, diese Bibliothek heilt nach wie vor der Vervollständigung.
0: Ja, und was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, ich arbeite im Moment mit Hochdruck daran, das Bibliotheksverzeichnis jetzt dann endlich online zu stellen. Es wird in den nächsten Wochen passieren, dass ihr also in unsere Bestände online reingucken könnt, wenn ihr denn möchtet. Auch dann unter dieser Adresse übermorgenwelt.de. So, hier sehen wir wieder die Übermorgenwelt. Es ist jetzt kurz nach 21 Uhr mit unserer Spezialsondersendung zu fünf Jahren Übermorgenwelt. Jubeljubiläum. Mhm. Ja, wir haben bisher jetzt so ein bisschen über die Gründung, über die Bibliothek und so weiter gesprochen und kommen wir mal so ein bisschen zu den anderen Sachen. Ich meine, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen. Ähm, da hatte ich den Samstag erwähnt und wir hatten den Montag erwähnt. Ähm, es gibt aber noch viel, viel mehr und ich werfe jetzt hier einfach mal so in die Runde ein paar Begriffe unserer äh, Sachen, die wir machen, und dann, wer sich so bemüßigt fühlt, da dazu was zu sagen, darf dann ruhig mal ähm, das Wort ergreifen. Das wird eine stille Restsendung. Ja. <lacht> ja, ich sag einfach mal: Montagstreffen.
2: Ja, Montagstreffen ist offener Treff. Da kann jeder kommen, der will, kann sich anschauen, was da los ist, kann Leute anquatschen, kann sich ein Buch nehmen, kann sich zu irgendeinem Spielkreis setzen kann auch einfach nur offenen Mund durch die Räume spazieren und staunen.
4: Stuhlkreis, Spielkreis sprichst du an. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass es bei uns nicht nur Bücher gibt, oder? In der ganzen Sendung jetzt.
5: Also am Rande haben wir es schon erwähnt.
4: Irgendwie kam es immer wieder so durch. Aber ja, es gibt auch Spiele. Tatsächlich haben wir auch eine Sammlung mit über 100 Brettspielen und Kartenspielen und alles, was zum Thema Fantastikwürfel, Marswürfel, also es gibt Spiele, Tabletops, Rollenspiele, es gibt Leute, die live, also LARP machen, das können wir, haben wir jetzt bei uns noch nicht, obwohl das stimmt auch nicht, das, da kommen wir später noch zu, aber also Spiele spielen kann man bei uns auch. Wollen wir uns einfach mal
0: definieren für Schönen Morgenwelt? Definieren wir uns doch mal. Mach doch mal. Ja, also es ist ja jetzt nicht nur ein Literaturverein oder so, sondern es ist ein übermorgenwelt der Verein für Fantastik. Ja, also alles, was in diesem Bereich Fantastik machbar, denkbar ist, das äh, machen wir, das unterstützen wir, außer es gibt so ein paar
4: Ausnahmen. Wir machen keine Computerspiele. Was nicht heißt, dass wir Computerspiele strikt ablehnen, wir haben genug Leute, die das Computerspiel mögen, aber nicht bei uns im Verein aktiv spielen. Genau, es gibt zum Beispiel auch in diesen, in diesen
0: Lautgeschichten dann da tatsächlich live acted role playing games wo, Computer eine, wo Computerspiele dann eine Rolle spielen, wo man also in diesem Impro-Theater quasi Computerspielen muss, um zu diesem Ziel, Ziel zu kommen. Nein, das
5: Problem ist, oder der Unterschied ist ja, wir müssen ja Computerspiele, auch fantastische Computerspiele, eigentlich nicht fördern. Das kann jeder zu Hause machen. Genau. genau. Und die Präsenz in den Medien ist da. Genau. Und wie gesagt, auch ich gehöre zu, früher zumindest mal zum begeisterten Computerspielern, Dattlern, aber... Wie gesagt, das ist natürlich eine Sache, wenn man eben gemü gemütlich zusammen am Tisch sitzt und jeder würde sein Handy rausziehen oder sein Tablet, wäre vermutlich etwas albern. Gab es ja vor vielen Jahren, wäre das vielleicht noch anders gewesen, so Zeiten der ersten LAN-Partys, vielleicht hätte, würde dann die Übermorgenwelt anders aussehen, wenn es schon vor 20 oder 25 Jahren gegründet wurde. Vielleicht hätten wir da ein Rechenzentrum jetzt oben. Da hätten Aber
4: wir jetzt 280.000 Bücher.
0: Ja, ist auch. ja, wir verstehen uns so, wie soll ich sagen, es ist, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber quasi wie die Spinne, die mitten im fantastischen Netz sitzt, ja, und ähm, auch die anderen, die sich in diesem Bereich bewegen, äh, wie soll ich sagen, anlocken möchte, aber jetzt nicht an, an sich binden möchte, um sie letztendlich aufzufressen, sondern wir möchten auch den anderen, wie soll ich sagen, eine Plattform oder Räumlichkeiten bieten, um sich zu verwirklichen. Also wir haben zum Beispiel. Bei Spinne fällt mir
4: da der Begriff Vernetzung ein.
0: Ja gut. Mhm. Ja, ja, gut.
2: Ja, ja, gut. Also nicht, nicht im Sinne von, wir wollen wir wollen der, der Kopf von irgendeiner äh, Sammelstelle sein, sondern wir wollen einfach einen, einen Anlaufpunkt. Einen, wir sind der Netzknoten. Ein so ein genau. Schmelztiegel, äh, so eine Anlaufstelle, wo man hingehen kann und sagen, sage mal, gibt es hier in Ulm auch sowas? Wir möchten uns mit möglichst
0: vielen Vernetzen. Und auch eine Plattform bieten, eine Anlaufplattform für Leute, die tatsächlich vielleicht neu nach Ulm kommen oder in Ulm sowas suchen. Also ich habe jetzt mit einigen Leuten schon gesprochen, die gesagt haben, ja, ich bin ja neu in Ulm und habe das da und da gesehen, dass es euch gibt. Oder dass es den Kubus gibt und so weiter. Und wir verstehen uns da quasi, wie soll ich sagen, so als fantastisches Zentrum vielleicht, das Voralbeck als fantastisches Zentrum zu begreifen. Wir stellen inzwischen Räumlichkeiten für den Kubus, also für diesen Verein für Fantastische Spielen in Ulm, mit denen wir auch hervorragend zusammenarbeiten, mit den Ulmer Strategen, die so Strategiespiele angefangen, weil den, was weiß ich, Napoleonischen Kriegen bis Science-Fiction, Fantasy, Fantasy-Football und so weiter, das, die spielen auch in unseren Räumlichkeiten. Die X-Men-Community ist ein ganz großer Bestandteil der Übermorgenwelt. Waren noch mit den Ersten, die bei uns äh, sich etabliert haben. Ne? Wir richten da auch Termine aus. Wir arbeiten teilweise auch mit den äh, Läden zusammen, die in Ulm hier diese fantastische Spiel und die Literatur bedienen. Ähm, wie gesagt, wir verstehen uns als dieser Netzwerkknoten. Wir wollen niemanden an uns binden und bevormunden, sondern wir wollen wirklich diese Community hier fördern. Und das ist eigentlich so mit ein Ziel der Übermorgenwelt, das über, noch über die Satzung hinausgeht. Weil, wie gesagt, unser Kernziel ja eben die Literatur. Die dürfen wir aber bei allem nicht vergessen. Auch bei allem, was wir jetzt machen mit Spielen, wie erwähnt, dieses Spielewochenende mit dem Hugendubel, da ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir die passende Literatur dazu anbieten.
2: Und was die Vernetzung angeht, es sind ja nicht nur äh, andere Gruppen, die sich mit, mit äh, Fantastik befassen. Wir sind Mitglied im Festungsverein, weil wir natürlich in einem Teil der Bundesfestung Ulm unser Zuhause gefunden haben. Wir sind Mitglied im Stadtjugendring. Wir betreiben Jugendarbeit, äh, wir haben uns auch dieser Initiative, die der Stadt Jugendring mit der Stadt Ulm ähm, äh, getroffen hat, über den, über den Jugendschutz, haben wir uns angeschlossen. Das heißt, jeder, der bei uns mit Jugendarbeit zu tun hat, hat ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Und äh, wir sind Mitglied im Arbeitskreis Kultur der Stadt Ulm. Wir sind
4: äh, Mitglied bei Free FM.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, das ist jetzt nicht nur. Wir gucken schon, dass wir auch ein größeres Netzwerk aufbauen, das über, die, über, den, über den Tellerrand unseres eigenen Anliegens ein bisschen hinausgeht. Genau, das,
4: die Übermorgenwelt quasi bekannt zu machen, aber auch diese Vernetzungen bekannt zu machen, darüber hinaus. Also, über die Übermorgenwelt zum Beispiel auch Kubus und AKK und was weiß ich, alles über uns bekannt zu machen mit. Und gleichzeitig davon auch zu profitieren.
0: Genau. Dann warf ich jetzt den nächsten Begriff ganz einfach. Das wurde jetzt hier schon mehrfach angesprochen.
1: Ähm, Jugendgruppe. Hä? Ja. <lacht> ja, klar muss ich natürlich einspringen. Ähm, unsere Kinder- und Jugendgruppe ähm, trifft sich ja auch jeden Samstag, jeden zweiten Samstag. In den gerade Kalenderwochen, Genau. Genau. <lacht> <lacht> Und wir haben also, seit, seit ich jetzt dabei bin, also äh, die verschiedensten Dinge an diesen Samstagen gemacht. Wir basteln zusammen, wir malen zusammen, wir lesen zusammen, wir äh, haben Spiele zusammen gemacht. Also das geht wirklich von Geocaching über Masken äh, basteln, mit Fimo, äh, Drachenformen. Äh, wir hatten ein ganz großes Thema, das war Planeten. Da haben uns die Kinder sogar äh, geholfen, die, die, die Kibum vorzunehmen. Zu bereiten, indem sie einfach mitgeholfen haben, Planeten zu bauen und die fantastischen Bewohner der Planeten mitzugestalten. Also äh, ein ganz, ganz breites Spektrum. Die Kinder können selber kommen und Ideen haben. Wir haben einen Flieger gebaut und dann und wir haben Filme gemacht, ganz genau, ein Animationsfilm, da kann Gordon äh, einspringen und noch ein bisschen was sagen. Also äh, in, in jeder Richtung versuchen einfach die Fantastik auch durch dieses Ganze ja, abzudecken, durch Basteln und, ja, und so weiter
4: das ist das, ist das, was, genau, das ist das, was der Jochen vorhin erwähnt hatte dass wir quasi Fantastik nicht nur über die Literatur definieren, sondern die Fantastik in allen Bereichen etablieren und Basteln ist ja ein so breites Feld, es ist unglaublich was man mit, äh, mit Kindern, aber auch mit Begeisterung bei vielen Erwachsenen, mhm. das wir in den verschiedenen Veranstaltungen schon gemerkt haben, die wir, die wir durchgeführt haben, ähm, die sich dann wo man die, die Fantastik über das Basteln sozusagen näher bringen kann. Und ich meine, gerade dadurch, dass es jetzt sowieso durch Film und Fernsehen in aller Munde ist, viele fantastische Filme, sind die Leute dann auch noch ein bisschen interessierter und ein bisschen offener mittlerweile. Ähm, und die Kinder, den Kindern macht es jedes Mal Spaß. Sie sind zum Teil für diese für diese Veranstaltung, zu denen wir sicherlich später noch kommen werden. Ähm Mal unsere Testopfer, wenn man das so <lacht> <mit> sagen <lacht> darf. Die das, müssen dann genau. eben die, die Bastelproben mitmachen und schauen, wie kriegen wir das hin. Oder sie helfen mhm. uns eben bei der Vorbereitung auch für die für die nächste Kibum. Genau. Ähm, haben sie uns schon geholfen und haben da die ersten Tests mit uns mitgemacht. Mhm. Also, es ist, und es macht jedes Mal Spaß. Es könnten alle Kinder kommen, die Lust haben, einfach mal schauen an diesen genau. offenen Samstagen, was da passiert. Ähm, es gibt nicht, es gibt Samstage, wo wir mit der mit der Organisation ein bisschen, ähm, wo wir nicht ganz so vorbereitet sind, weil wir ja, ganz viele wir andere Sachen sehen. organisieren. Aber ja, es ja. gibt immer was zu tun für die Kinder. Auf jeden Fall. Es wir macht haben immer, immer einen Spaß. Es gemein. hat sich noch nie ein Kind bei uns gelangweilt. Mhm, das ist ein, ja ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben immer Spaß. Und das ist das, was uns auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, wir haben auch schon viel bei diesen Aktionen dann die Kinder einfach mit vorlesen lassen, lesen lassen. Ähm, um dann das eben diesen Bezug ist. über das Basteln, über die Fantastik hin zur Literatur zu schaffen und da auch die Begeisterung für die Bücher und für das Lesen zu wecken.
2: Und das funktioniert.
4: Genau, das,
1: funktioniert. das ist
0: das Schöne. Ja, hier sind wir wieder, die Übermorgenwelt bei Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz und ich werfe weiterhin Begriffe jetzt in die Runde. Ähm, da wäre jetzt zum Beispiel nach dem letzten Begriff der Jugendgruppe habe ich hier einen Begriff, der
4: nennt sich Literaturoase. Hm. Da muss ich aufspringen. <lacht> <lacht> Literaturoase ist noch relativ jung in der Übermorgenwelt. Ist ähm, ein wenig der Tatsache geschuldet, da wir der Verein wuchs in den letzten fünf Jahren, man möchte es kaum glauben, nahm ungeahnte Dimensionen an, sodass ähm, wir sagen jetzt ja zwar immer oder wir haben oft gesagt, im nächsten Jahr machen wir etwas ruhiger mit den Veranstaltungen, die wir planen. Es war jedes Mal illusorisch. Es wurde jedes Mal viel und es wurden dann oft die Montage auch schon ein bisschen in Richtung: Wir müssen nochmal planen. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Und der, der Besprechungsmontag über einfach über Bücher schwätzen wurde wieder etwas weniger und dann haben wir gesagt: Wir müssen uns jetzt mal einen Termin sagen, wo wir wirklich sagen: Wir sprechen über das, was wir gelesen haben. Für, über das, was wir, was uns besonders gefallen hat, vielleicht auch über das, was uns nicht gefallen hat, treffen uns aber einfach wirklich in einem bestimmten Zeitraum, in dem wir wirklich nur über Literatur sprechen und keine Übermorgenweltplanung machen. Und dank Graciela und der Namensidee war die Literaturoase geboren. Die trifft sich mittlerweile auf Abruf, also man bespricht den nächsten Termin immer am aktuellen Termin. Fast regelmäßig alle vier Wochen. Genau, fast regelmäßig alle. Lass mich doch aussprechen.
1: <lacht> <lacht>
4: Und ähm, es, ist, es ist einfach, es macht viel Spaß. Man hat jedes Mal, geht man mit einer neuen Ladung von Büchern, die man lesen möchte, mit nach Hause. Man berichtet über Bücher, die man gelesen hat. Erzählt, spricht einfach über Literatur. Wir haben jetzt zum nächsten Termin am 11. September... Ja, den Plan eigentlich über Dystopien. Wir haben jetzt das erste Mal wirklich ein gemeinsames Thema gesucht, über das wir dann alle sprechen möchten. Dystopien im weitesten Sinne, alles was so Weltendzeit Literatur und da darüber hinausgeht, wird an dem Termin besprochen, was jeder so gelesen hat. Da bin ich schon sehr gespannt, worum es da geht. Zum Thema Dystopien möchte ich vielleicht noch einstreuen. Ähm, Wolf
0: hat es ja vorher so erwähnt, dass ja diese fantastische Bibliothek in Wetzlar ja diese Vorleser ausbildet und auch mit Schulen und so weiter was macht. Was machen wir auch? Nein, nur so am Rande. Ähm, wir haben eine äh, Doktorandin der Anglistik in Mannheim, die wir unterstützen bei ihrer Doktorarbeit über Dystopien. Hm. Ja, die ist jetzt am Samstag dann auch da und wir hoffen, dass wir sie gewinnen können, dass er an diesem Montag in der nächsten Literaturoase dann auch da ist. Also auch da, wenn jemand Unterstützung braucht, sei es auch nur für ein Referat in der Schule zu irgendeinem Autor der Fantastik oder zu einem Themenkreis der Fantastik, kann er sich jederzeit an uns wenden, so wie die Annika das auch getan hat, die sich einfach per paar e E-Mail an uns gewandt hat und gesagt hat, ich bräuchte noch ein paar Titel. Dystopien, was könnt ihr mir denn da empfehlen und dann gucken wir einfach nach zum einen in unserer großen Datenbank der 26.000 Titel oder natürlich dann auch in unseren Gehirnen der Mitglieder was man dann da alles dazu empfehlen könnte und so weiter und so fort ja, das war das Thema Literaturoase und dann warf ich jetzt so in den in, den, äh, in die Runde hier noch rein Spielegerilla da sage ich vielleicht selber was dazu. Ja, sag doch mal was. Ja, Spiele Guerilla ist eine Gruppe, die, die sich freitags alle 14 Tage in der Übermorgenwelt trifft und spielt. Ja, also hauptsächlich Brettspiele, die haben anfangs auch äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Und der Name Spiele Guerilla kommt einfach daher... Dass diese ganze Gruppe sich vorher eigentlich kaum festlegt, was an diesem Freitag gespielt wird. Sie haben also quasi so diesen bisschen diesen guerilla anspruch da und sprechen sich dann nur relativ kurzfristig, relativ kurz vielleicht auch davor ab, was dann tatsächlich gespielt wird. Ist findet sich dann immer einen, der ein Spiel vorstellen möchte oder ein Spiel schon kennt, der sich quasi so als Spielerklärbär oder Spielleiter dann anbietet. Manchmal auch zwei Leute, wenn dementsprechend viele Leute da sind, dass sich zwei oder drei Tische dann bilden. Wie gesagt, das alle 14 Tage, freitags. Und da so ein bisschen, sage ich mal, angegliedert äh, sind die BattleTech Leute, die alle vier Wochen auch zum selben Termin wie die Spiele Guerilla, dann auch freitags Battletech-Spielen, das ist ein Tabletop-Spiel, wo es um große Kampfroboter geht. Wir hatten schon mal in einer Sendung direkt drüber berichtet, was sich da alles so dahinter verbirgt, auch eine riesige Literaturreihe.
2: basiert auf einer, auf einer Literaturreihe, die inzwischen 70 oder 80 äh, Bände umfasst. Ähm Und äh, wie gesagt, dieses Spiel basiert auf den, auf den Vorkommnissen, die dort die dort äh, passieren, die nachgespielt werden. Das äh, ist, ganz, ist ganz interessant. Der Mike, der das, der das spielleitermäßig betreut, der hat auch äh, richtige Geländeformationen gebaut. Äh, richtig mit Höhen und Tiefen. Äh, durchaus sehenswert. Ein äh, Anlass für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, einfach mal vorbeizuschauen.
0: Genau, und diese Spieleabende, die gehen dann auch meistens immer weit über 12 Uhr hinaus. Dann DSA das schwarze auge
5: soll ich da was dazu sagen ja wunderbarerweise haben wir ja inzwischen auch eine mindestens eine, eine dsa gruppe ich bin nicht dabei muss ich dazu sagen weil ich keine zeit habe ich bedauere es sehr stark dsa das schwarze auge rollenspiel pen and paper rollenspiel also nichts unanständiges das ist das andere rollenspiel wenn man zu hause macht meistens zu zweit äh, wie gesagt, hier geht es um Geschichten erfinden, Geschichten erzählen äh, in einer Runde. Und wenn es dann um Entscheidungen geht, um zweimal die Würfel um Rat zu fragen. Haben wir jetzt, wie gesagt, inzwischen auch wieder hier aktiv.
0: Ich weiß es nicht, wann die sich immer treffen. Sonntags, meistens dann aber auch immer nach Absprache. Im Moment sehr, sehr regelmäßig, fast jeden Sonntag im Moment. Und ja. dann meistens so ab zehn bis, meistens auch, die Dunkelheit eintrifft, mhm. quasi. Da ist immer richtig auch mit dann Essen machen und so. Die haben einen richtig schönen Tag dann im Vor. Und
2: die wollen sich jetzt am Sonntag zum Beispiel wieder genau,
0: treffen? Genau, die sind jetzt am Sonntag dann mhm. wieder oben. Ja. Genau, auch die suchen jederzeit Le Leute, die mitspielen. Ähm, da könnt ihr euch einfach auch über die Kanäle, die ihr unter übermorgenwelt.de findet, <lacht> melden, wenn ihr mitmachen möchtet oder einfach vorbeikommen und Mal, mal zugucken, mal mit den, mit den Leuten reden. Ja. Dann hat man ein paar Sachen, die wir schon erwähnt hatten. Ich nenne jetzt einfach drei Begriffe zusammen. X-Wing, Ulmer Strategen und Kubus.
2: Ja, das sind äh, Spielgruppen oder äh, Kubus ist ja ein eingetragener Verein, äh, die schlussendlich bei uns untergekommen sind. Kubus musste da, wo er vorher war, raus, weil die Räume, die er da bespielt hat, renoviert wurden. Und dann haben sie bei uns nachgefragt, ob sie zeitweise bei uns unterkommen und dann haben sie sich das angeschaut und dann haben sie beschlossen, diesen, dieses zeitweise jetzt zunächst einmal unbegrenzt beizubehalten. Das heißt, die sind jetzt bei uns quasi in Untermiete und fühlen sich Jedenfalls eigenen Bekunden nach sehr wohl bei uns. Äh, die Ulmer Strategen, da war es ähnlich. Die haben ein neues, neues Zuhause gesucht, haben sich äh, bei uns umgeschaut und sind kleben geblieben. Irgendwie, das hat schon was von so einer, so einer Leimrute.
0: Ist ne? Spinnennetz. <lacht>
2: ja, ja. Ähm, was war das dritte?
0: X-Wing-Computer.
2: X-Wing, ja. Gut, die, die X-Winger war, ja, war ja mit die erste, die erste Gruppe, die die sich bei uns eingenistet hat.
0: Ja, man muss sogar sagen, die sich eigentlich über uns gegründet hat. Ja,
2: ja. Mhm. ja und die sind, äh, also relativ bald, die waren glaube ich innerhalb des ersten Jahres äh, nach der Gründung, äh, sind die bei uns eingezogen und äh, haben dann gleich äh, eine, eine Riesenaktion äh, aufgezogen. Also äh, es gibt ja dieses X-Wing, die X-Wing-Community ist ja weltweit vertreten. Und äh, da gibt es Regionalausscheidungen, da gibt es Landesausscheidungen, äh, Bundesausscheidungen und Letzte, Weltmeisterschaften.
0: Letztes Jahr waren die süddeutschen Meisterschaften ja. in Ulm.
2: Ja. Und äh, also die spielen das sehr ernsthaft und sehr ambitioniert
0: und äh, fühlen sich einfach wohl bei uns. Da gibt es zum Beispiel am 22.10 ist der Sonntag, nachdem wir äh, unsere Bücher und Spiele im hugenbubel präsentieren, ein Klassik-Turnier im Voralbeck. Das heißt, da sind die klassischen Schiffe der Episoden 3,
4: äh, Episoden 4 bis 6, also Filme, äh, dann zugelassen. Dazu muss ich, würde ich jetzt gerne noch was einwerfen. Die Tatsache, dass wir hier so viele Spielegruppen beherbergen können, auch nicht zuletzt, auch, dass der Kubus überhaupt zum Beispiel bei uns einziehen konnte, ist da der Tatsache geschuldet, dass wir tatsächlich im letzten Jahr dank dem Stadtjugendring die Chance bekommen haben, neue Räume bei uns dort im Vor dazu zu bekommen. Wir hatten ja vorher nur, ich sag mal, wenn man reinkommt, im linken Turm die Räume im Hochparterre, nennen wir es mal so. Und ähm, die wurden auch schon langsam eng, und dann gab es die Chance, im rechten Turm sozusagen die Kellerräume dazu zu bekommen. Der Stadtjugend ist damals auch mit an uns herangetreten, hat gemeint: Wie sieht es denn aus? Könntet ihr die übernehmen? Wir haben gerechnet, ob wir uns das auch finanziell schon leisten können. Das ging dann mit Ach und Krach, aber dank. Dank weiterem Zulauf sollte das jetzt eigentlich ganz gut weiterlaufen. Und wir sind zum einen dem Stadtjugendring dankbar, dass er da sofort auch an uns gedacht hat. Und zum anderen haben sich dadurch einfach nochmal die Möglichkeiten, die die Übermorgenwelt hat, verdoppelt im Endeffekt mhm. durch diese Räume. Ähm, an der Stelle möchte ich mal
2: äh, in Richtung Stadtjugendring ein äh, bisschen was loswerden. Ich bin, wir alle sind froh und dankbar darüber, dass der Stadtjugendring uns nach anfänglich leichter Skepsis dann doch mit offenen Armen aufgenommen hat. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Stadtjugendring. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen. Äh, zum Beispiel gibt es ja im Herbst immer die Aktion Feuerrot und Neonblau. Äh, wo wir mit für, oder für den Stadtjugendring äh, für, für jugendliche Veranstaltungen machen. Äh, Kinderbuchmesse ist der Stadtjugendring involviert.
4: Äh. So, Sollen wir mit dem näheren Erläuter noch warten, bis ja, du die erwähnst? Ja, gut. <lacht> gut. Ja, und, nein,
0: aber das, das meine, war jetzt das 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 das
2: im Zusammenhang mit dem Stadtjugendring einfach ein bisschen. notwendig, dass, ja. dass, dass wir das sagen. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar und sehr froh darüber, dass wir so eng mit dem Stadtjugendring
0: zusammenarbeiten
2: dürfen. Und dass die, wir
0: inzwischen ein Teil des Stadtjugendrings sein ja, dürfen. Wir sind ja
2: Mitglied, ja. Mhm. Gut, äh, der Rest
0: der thematisch kommt dann später nochmal. Ja, genau, das waren nämlich jetzt so diese Begriffe, die ich mir aufgeschrieben habe für diese regelmäßigen Sachen, die bei uns stattfinden. Da vielleicht noch gesagt, die X-Wing-Spieler treffen sich jeden Donnerstag ähm, im Voralbeck und zwar genau in diesen neuen Räumlichkeiten im rechten Turm. Ja, dann machen wir ein bisschen Musik und dann kommen wir zu diesen Sachen, die wir jetzt außerhalb der, ich will nicht sagen außerhalb der Reihe, sondern außerhalb einer Serie machen. Das ist nämlich noch ein, ein, ein Riesenteil. So. nun, hm. Ich habe noch ein paar Begriffe auf einer zweiten Tafel stehen. Bisher haben wir ja so ein bisschen abgehandelt, was wir so alles regelmäßig machen. Da fällt natürlich auch das, was wir heute machen, drunter. Hat man ja aber anfangs auch schon erwähnt, dass wir schon über 70 Radiosendungen jetzt hier im vierwöchigen Rhythmus hinter uns haben. Aber wir machen auch Aktionen, die wir ähm, in, in, in größeren zeitlichen Wiederholungen machen oder die wir auch nur einmal machen oder nur auf Zuruf machen. Da wäre zum Beispiel zu nennen Workshops. Ja, da fühlt sich jetzt wieder niemand an. Nee, hey, fang wird ich, wird. Dann fange ich einfach mal an. Also wir hatten zum Beispiel schon ähm, einen Steampunk-Workshop, ein ganzes Wochenende, Samstag und Sonntag, wo sogar Leute aus Saarbrücken angereist sind, ähm, wo es darum ging, ähm, Steampunk-Klamotten herzustellen. Also wir hatten den Sir Mallory da aus Nürnberg am Samstag, der dort Lederbearbeitung vorgestellt und gelehrt hat also wir haben dann zum Beispiel Handyhüllen im Steampunk-Look oder Messerscheiden oder Holster äh, gemacht und am zweiten Tag ging es dann hauptsächlich um Steampunk-Gewandung wie man die näht, wie man da Ideen haben kann wo man das Zeug herbekommt dann hatten wir schon zwei Workshops, da ging es um das Malen von Miniaturen also es ist ja sehr sehr häufig inzwischen dass man in Brettspielen und bei fantastischen Brettspielen äh, bietet es sich eigentlich an, dass man da so Miniaturen als Spielfiguren hat, so wie man bei mensch dich nicht die kleinen Kegelchen kennt. Gibt es da Miniaturen, sei es, dass es kleine Menschen darstellt oder Monster oder was weiß ich was. Und die kommen dann meistens in einem gräulichen Grau oder in einem gelblichen Gelb oder in einem... Grünlichen Grün. Ja, und klar kann man da damit spielen, spielen, aber so richtig toll und atmosphärisch wird es dann letztendlich, wenn man auf diesen teilweise wirklich tollen Spielfeldern, die ja super toll da, äh, gemacht sind, dann auch wirklich realistisch angemalte kleine Figürchen äh, rumlaufen hat. Und da haben wir zwei Leute im Verein, die sich da damit sehr, sehr gut auskennen, den Franz und den Thorsten, die dann auch auf Zuruf inzwischen immer bereit sind, da Workshops zu geben, wie man wirklich solche kleinen Figuren, wo es ja wirklich mit Haarpinselchen geht, die nur ein zwei Haare haben, dann die Augen zu malen und so weiter, wie man sich da nicht riesig verkopft, sondern wie das wirklich dann relativ gut von der Hand geht. Und da hat man wirklich auch Leute da, die bis dato noch nichts damit am Hut hatten, die mit einem, einem super Ergebnis dann von dannen gezogen sind. Ähm, ja. Ansonsten an Workshops haben wir immer mal wieder ein bisschen einen Modding-Abend, wo wir an Dartblastern rumschrauben. Äh, äh, malen
2: und schleifen.
0: Und schleifen. Da wird es dieses Jahr vielleicht auch noch einen Elektronik-Workshop dazu geben, wo es ein bisschen um Programmierung von Mikroelektronik geht, Arduino und solche Geschichten. Und wenn ich Dartblaster jetzt schon erwähnt habe, dann
4: werfe ich als nächstes den Begriff Dartblaster-Treffen in den Raum. Da waren jetzt schon. Oh, jetzt muss ich liegen, Zwei oder drei, drei. Ist jetzt schon. Genau. Drei Dartblaster treffen wo dann tatsächlich auch Leute aus dem gesamten deutschen Raum und darüber hinaus, ich glaube, Schweiz-Österreich. Schweiz-Österreich war schon mit dabei. Waren Leute mit dabei, die dann extra zu diesem Treffen nach Ulm gefahren sind. Ganz besonders, möchtest du das erwähnen, die... Firma, die dann ihre... Nein,
0: Firmen erwähnen wir hier keine. Ich, aber, den ich Namen, das, aber das Forum. Es äh, gibt das Forum blastet.de. Das ist das Forum der ganzen Dartblaster-Community in Deutschland. Und genau die Leute treffen sich dann einmal im Jahr. Und das in der Übermorgenwelt. Meistens Anfang des Jahres. Bisher war es immer im Februar. Und da geht dann wirklich ein Wochenende, geht meistens Freitagsabends schon los. Und da treffen sich dann zwischen 20 und 50 Uh, uh, Interessierten aus, wie gesagt, ganz Deutschland und darüber hinaus. Und dann geht es darum, uh, wie modde ich den Blaster leistungsmäßig, dass er weiter und akkurater schießt. Wie modde ich den Blaster optisch, also mit anmalen oder umbauen, rein optisch. Also wie baue ich den so um, dass er aussieht wie dieses Strahlengewehr aus Captain America oder aus... Uh, Ne? Genau. Guardians of the Galaxy ist da zum Beispiel als Film zu nennen, wo unglaublich viele Dartblaster vorkommen. Also so als Kenner sieht man das dann sofort. Oder der letzte Transformer-Film, wo ich mir immer wieder denke, boah, Mensch, die hätte da aber auch noch besser modden können, dass es noch realistischer aussieht. Da habe ich die im Forum und beim Dartblaster-Treffen aber besser gesehen. Da vielleicht ein großer Dank an den Holger und an die Bianca, die das vom Verein aus immer organisieren. So, dann haben wir einen Stich. Wort Tag der
2: offenen Tür. Ja, der Tag der offenen Tür, den machen wir jetzt seit einigen Jahren traditionell immer am Tag der Festung, weil wir der Meinung sind, da kommen eh die Leute Festung gucken und äh, viele Leute kommen dann rein, wollen mal sehen, was in diesen alten Festungsgemäuern denn heutzutage so stattfindet und sind also in der Regel und durch die Bank immer total begeistert davon, äh, was man in diesen alten Gemäuern alles äh, machen kann und da muss ich uns jetzt auch mal wieder ein bisschen auf die, auf die Schultern klopfen. Äh, wir haben da auch wirklich was draus gemacht und äh, wer es sehen will, darf gerne mal vorbeikommen. Ich äh, sage immer abends ab 18.30 Uhr ist jemand da und dann kann man gerne auch mal gucken, wie man sich gemütlich in so einem
4: alten Gemäuer einrichten kann. Auch abseits des Tags der offenen Tür, der bei dem letztes Mal bestimmt 100 Leute oder so bei uns durch die durch die Räume ge gewandert, gewundert, bestaunt sind und ähm, ihre Freude hatten, definitiv. Also gut.
0: Nächster Begriff: Feuerrot und Neonblau.
2: Feuerrot und Neon, ja die eben schon erwähnte Veranstaltung vom Stadtjugendring in den Herbstferien, wo ähm, getrennt für Jungs und Mädels verschiedene Kurse angeboten werden. Das geht von Voltigieren oder äh, Schwimmen äh, bis hin zu äh, Bastelgeschichten wie zum Beispiel ein Leitdoodle zu bauen oder ein, äh, ein, ein, ein aus Zahnbürsten, Vibrationsmotoren und, und kleinen Batterien äh, ein, ein Mobil zu bauen, mit dem man mit dem rennen fahren kann. Die beiden letzten Dinge waren die, die, die wir angeboten haben in den letzten Jahren. Und
0: Wasserraketen.
2: Wasserraketen, genau, ja. ja natürlich. Die Wasserraketen.
4: Ja. Ähm, in diesem Jahr sind wieder die Light like Doodles, diesmal in einer erweiterten Version. Ja, Light like Doodle 2.0 Mikroprozessor gesteuert.
0: Mhm. Da Könnt ihr euch auf was gefasst machen?
2: Mhm. Also Leitdunkel äh, ist eine Art äh, Lichtzeichengerät, was vermittels Dunkelheit und einer Langzeitbelichtung an der Kamera wunderschöne Bilder zu kreieren
4: vermag. Fantastische Bilder. <lacht> Nächster Begriff, Stadtland spielt. Stadtland spielt ist eine Veranstaltung, die deutschlandweit einmal im Jahr mittlerweile stattfindet. Ähm, wie der Name schon sagt, Stadt und Land spielt. Das heißt, es werden Spiele mit Erklärern angeboten zu diesem Zeitpunkt. In Ulm findet das in den letzten Jahren jetzt immer in der Stadtbibliothek statt, die dort mit dem Kubus und uns zusammen diese diese Aktion durchführt, netterweise da die Räumlichkeiten zur Verfügung, stellt auch Spiele. Wir bringen aber auch immer eigene Spiele mit. Wir haben dann eine Werwolf-Runde, wer das Spiel kennt, das ist so ein, ein Gesellschaftsspiel, das die Kinder lieben. Ähm, das, wird Nicht, das nur so. Kinder. Lieben. Nicht nur die Kinder. Nicht nur die Kinder. Wir bieten da Einstiege in Brettspiele an, wo wir da einfach daneben sitzen bzw. dazusitzen und helfen, die kennenzulernen. Und ähm, jeder kann dort, wie hat es vorhin die Zeitung gesagt, ich glaube 11 Uhr ging es ungefähr los das in der Pyramide wieder, der Stadtbibliothek. Und ähm, da machen wir auch dieses Jahr am 9. September. Samstag in acht Tagen. Genau. Da könnt auch ihr wieder kommen und spielen einfach. Wenn ihr in der Stadt sowieso unterwegs seid, nehmt euch eine schöne Zeit und kommt einfach mal bei Stadtland Spielt vorbei. Nächster Begriff,
0: Kinderbuchmesse.
2: Kibum. Ja, die Kibum findet traditionellerweise im Stadthaus statt. Immer Anfang Dezember, so um den Dreh rum. Äh, ist auch eine groß angelegte Aktion und da sind wir jetzt auch seit mehreren Jahren immer aktiv mit den verschiedensten Aktionen. Da haben wir zum Beispiel auch Bristlebots, also diese Zahnbürstlerrenner, gebaut für die Laufkundschaft. War, eine, war ein großer Spaß, wo nur dann zwischendurch ganze Familien äh, da waren. Jeder hat sich ein Bristlebot gebaut und äh, dann haben sie gegeneinander Rennen gefahren, Eltern gegen Kinder. Meistens haben die Kinder gewonnen. Ähm, da haben wir einen großen Planeten äh, gebaut so mit 1,20 Meter Durchmesser und äh, haben die Leute dann aufgefordert, aus FIMO äh, Lebewesen zu bauen, die, die dann diesen Planeten bevölkert haben. War ein Riesenspaß für Alt und Jung. Ähm
4: 9. Dezember sind wir in diesem Jahr mit der Kibum vertreten wieder. Wir werden in diesem Jahr anbieten... Dracheneier zu basteln, das ist eine ganz tolle Sache, das haben wir mit den Kindern bei uns auch schon in der Übermorgenwelt durchgeführt wer Interesse hat, kann da auch schon mal ein Ei bewundern kommen, ein Drachenei also solange es noch nicht geschlüpft ist und wir werden eine Drachenhöhle aufbauen in die man reingehen kann ähm, geplant ist eventuell auch ein Drachen, den man noch ein bisschen weiter gestalten kann. Da haben wir noch heftig viel zu tun, aber es wird auf jeden Fall wieder ein Spaß. Und was ganz toll auch ist in der Kibum, wir werden stündlich auch Geschichten vorlesen, Kurzgeschichten vorlesen, um hier den Anspruch, heißt ja nicht umsonst Kinderbuchmesse und Übermorgenwelt, die natürlich das Lesen fördert, ähm, um dem Anspruch hier gerecht zu werden und einfach das Lesen zu unterstützen bei der Kinderbuchmesse wirklich wieder ein großer Spaß. Was ich da, darf ich da gleich weiter? Ich darf immer gleich weiter, gell? 2014 fand die Kinderbuchmesse nicht statt, zugunsten der Kinder- und Jugendliteraturtage, die in diesem Jahr in Ulm stattgefunden haben. Und äh, ich glaube, nicht nur mir geht es so, dass das eine Aktion war, die der, auf die der Vereins zu Recht sehr stolz sein kann. Weil was wir da gestemmt haben, das war, war eine großartige Aktion. Wir haben äh, fünf verschiedene, könnte man sagen, Aktionen durchgeführt. Wir haben äh, zwei Autoren eingeladen zu Lesungen. Einer davon äh, ist zu verschiedenen Schulen gegangen und hat in, in Schulen gelesen. Ähm Ganz besonders toll war unsere Straßenbahnaktion, womit die des Vereins selber zwei Kurzgeschichten, zwei Dialoge verfasst haben, in denen sich ein Autor und ein Protagonist von zwei bekannten Büchern, Krabat und dem kleinen Prinzen, treffen. Und wir konnten Aut äh, äh, Schauspieler des ADK gewinnen, tatsächlich diese Rollen einzustudieren und dann in Gewandung in der traditionellen Straßenbahn von Ulm, die wir von den äh, Ulmer Stadtwerken, Stadtbetrieben, SWU, mhm. SWU ähm, da äh, bekommen konnten, dass die dort quasi dieses Stück dargestellt haben vor Schulklassen, die beiden Stücke, äh, in einer 45 minuten Trampfahrt und danach haben wir noch über diese, Geschichten diskutiert mit den Kindern. Es kam unglaublich gut an. Es waren ich glaube ich ungefähr fünfte, sechste Klasse damals die Kinder und die Lehrer hatten dann gesagt, ah, sie hatten vorher sich nicht vorstellen können, dass die Geschichten tatsächlich schon was für die Kinder sind und danach haben sie gesagt, oh, sie könnten sich sogar vorstellen, das jetzt in den Lehrplan aufzunehmen und also, es hat uns unglaublich Spaß gemacht. Es hat uns gefallen, dass es bei den, kind, den Kindern so gut angekommen ist. Wir haben eine lange Lesenacht dann noch veranstaltet bei uns mit einem Rollenspiel, mit einer Rollenspielaktion für die Kinder. Das war ausgearbeitet, da haben Mitglieder sich verkleidet und die mussten einen Schatz finden und einen bösen Zauberer bewältigen und einen Schlüssel finden und einen Drachen bekämpfen. Also ein Mordsgaudi für die Kinder und die Nacht natürlich in der Übermorgenwelt verbracht. Ähm, da werden wir ständig wieder angesprochen, wann wir das das nächste Mal machen. Also... Habe ich noch was vergessen? Nein, nein. <lacht> <lacht> Gut, aber also diese Kinder und Jugendliteraturtage war viel Vorarbeit. Das muss man auch dazu sagen. Aber es hat uns unglaublich gefallen und ich glaube auch viel bereichert in dem Wissen und wir würden es auch wieder machen, definitiv. Oh ja.
0: <lacht> ja, die Titelmusik einer Sendereihe, die ihre Zeit weit voraus war. Und so wollen wir jetzt auch einen weiten Blick in die Zukunft werfen. Wie gesagt, die heutige Sendung fünf Jahre übermorgenwelt. Und jetzt einfach mal so in die Runde geguckt und nach vorne gesponnen. Wo sehen wir uns in fünf oder zehn Jahren?
2: Nun, in fünf Jahren wird unsere Bibliothek 50.000 Titel umfassen.
4: Äh, wir wachsen exponentiell.
2: Äh. <lacht> Wir, wir wachsen so, dass wir es bewältigen können. <lacht> Nein, äh, es ist ja tatsächlich ein, ein, ein Platzproblem. Und äh, konzeptionell müssen wir auch noch ein bisschen was tun, wenn wir mit wie geplant unserer Bibliothek an die Öffentlichkeit wollen. Ähm, aber wir werden die Bibliothek weiter Schritt
0: für Schritt erweitern.
3: Bis dahin haben wir nicht nur eine eigene Radiosendung, da haben wir auch eine
4: eigene Fernsehsendung. Apropos eigene Fernsehsendung. Der Grundstein für die eigene Fernsehsendung ist heute gelegt worden. Auf Regio TV konnte man heute in einem ungefähr zweiminütigen ähm, Beitrag über die Übermorgenwelt erfahren und sich tatsächlich auch mal vom Sofa aus einen Einblick in die Räumlichkeiten der Übermorgenwelt verschaffen. Anlässlich... Ähm, ja, des Jubeljubiläums war RegioTV gestern bei uns, hat ein paar Aufnahmen gemacht. Unser Fernsehstar Wolf hat ein paar Worte verloren. Und ähm, ja, es ist eigentlich uns ein sehr gefälliger Beitrag geworden. Wir können den nur empfehlen, also einfach mal reinschauen bei RegioTV. Ist ja nicht lang, ist auch schon im Internet zu finden auf der Seite von RegioTV. Und wenn das so weitergeht, steht dem nichts mehr im Wege der eigenen Fernsehsendung. Ja, was haben wir sonst noch so auf
0: der Pfanne, was wir jetzt so noch die nächsten Jahre vielleicht verwirklichen möchten? Ja,
2: wir wollen natürlich die Literaturschiene noch etwas forcieren. Also vielleicht gelingt es uns regelmäßig, ein, ein Autorentreffen in Ulm zu etablieren, wo junge, aufstrebende Autoren sich versammeln und zum Besten geben vielleicht wird es auch was ganz anderes auf jeden Fall wollen wir auf der Literaturschiene aktiv bleiben wir wollen unseren, unsere Basis Schritt für Schritt erweitern mit jedem Mitglied kommen neue Impulse kommen neue Ideen kommen neue Dinge zu uns die, die wir entweder angehen oder, oder nicht das ist ein dynamischer Prozess. Ich meine, wir werden, wir werden weiter tun, was wir bis jetzt getan haben. Und, äh
4: ich meine, ein, ein Fokus unserer Bibliothek war ja auch schon, diesen, diese leichte Einschränkung, der nur für Mitglieder ausleihbar zu erweitern und da vielleicht die Kooperation mit der Stadtbibliothek zu forcieren, um da die Möglichkeit zu schaffen, dass also nicht nur Mitglieder bei uns ausleihen können, sondern auch über die Stadtbibliothek vielleicht dann die Ausleihe etwas weiter gefächert wird. Das ist vielleicht ja in fünf Jahren dann schon Standard möglicherweise, denn... Die fantastische Auswahl, die wir haben an fantastischer Literatur, kann natürlich die die Stadtbibliothek nicht so ohne weiteres bieten, die natürlich auch der ähm, restlichen Belletristik ähm, Tribut zollen muss und alles ein, ein wesentlich breiteres Feld anbietet als wir. Ähm, von daher ist das, ich denke, in beiderseitigem Vorteil, wenn wir das schaffen würden. Und ja, ich denke da, in fünf Jahren wäre das durchaus spätestens, hoffe ich, denkbar. Ja, was wir auch schon, wie soll ich sagen, so als Idee
0: im Hinterkopf irgendwo haben, dann tatsächlich auch mal als Herausgeber tätig zu werden. Also vielleicht durchaus mal junge Autoren zu finden oder Autoren an und für sich, die dann für ein spezielles Thema, zum Beispiel Kurzgeschichten, verfassen, die wir dann als, als äh, Herausgeber dann äh, an die Öffentlichkeit bringen. Ich meine, wir haben ja schon den einen oder anderen etablierten Autoren äh, in unseren Kreisen und auch den Autoren, die uns gewogen sind. Wir haben auch schon den einen oder anderen Nachwuchsautor und Autorin, die äh, uns verbunden sind, teilweise als Mitglied, teilweise auch als, schon als Gäste hier, hier im Radio. Dann ist noch so eine Idee, dann ah, diese Idee, die Kinder und Jugendlichen da über diese fantastischen Bücher mehr ans Lesen zu kriegen, dann auch vielleicht mal direkt in Schulen zu streuen, also mal zu versuchen, irgendwie im Deutschunterricht in Schulen irgendwie da ein bisschen ähm, Unterstützung zu geben, sei es den Lehrern oder wie auch immer, was sich so eine Kooperation denn dann auch vorstellen könnte. Ich meine, damals, als die Schulklassen in der Straßenbahn waren, bei, der, äh, bei den Kinder- und Jugendbuchtagen, da waren die Lehrer sehr, sehr begeistert davon. Also auch das könnte man sich da vorstellen. Also es gibt zig Ideen, wie wir unseren Horizont erweitern können, wie wir das Spinnennetz vergrößern können.
5: Ja, dann werden wir mal sehen. Wie gesagt, ich denke auch in erster Linie, hoffentlich wird die Bibliothek kräftig weiter wachsen. Aber so wie ich jetzt fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre nach vorne sehe, wird es immer noch sehr viele Bücher geben und ich gehe davon aus, dass dort immer noch in der Übermorgenwelt Welt jeden Montag und jeden zweiten Samstag seltsame Gestalten <lacht> <lacht> mit großer Freude ja, Leute, bei Kaffee, Kaffee und Rotwein sitzen, <lacht> sich über Geschichten unterhalten vielleicht das eine oder andere Spiel spielen vielleicht ist eine schöne Aussicht, dass sich vielleicht
0: nicht alles ändern wird dann bleibt eigentlich nur noch ganz kurze Zeit für ein kurzes Schlusswort. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lesen Sie noch heute.